0: Kennst du das? Du machst deinen Social-Media-Feed auf und dir flattern die neuesten Highlights entgegen. Der alte Schulfreund hat seine Traumfrau geheiratet. Der Kollege startet in seinem Traumjob und die Influencerin zeigt ihren perfekten Summerbody, während sie ein wunderschön gefülltes Pistazien-Croissant isst. Und du? Schließt die App, fühlst dich doof und traurig, weil du eben nicht heiratest, vielleicht mit deinem Job gerade harrst oder ein gefülltes Pistazien-Croissant isst und dabei deine Speckröllchen betrachtest. Kurzum, du hast das Gefühl, dass mit deinem Leben etwas nicht stimmt und es bei allen anderen irgendwie besser läuft. Man sagt das ja oft so leicht, hör doch auf dich mit anderen zu vergleichen, warum machst du das überhaupt? Aber so einfach ist es eben nicht. Denn sich zu vergleichen ist absolut menschlich, wir alle tun es und zwar ständig, oft ohne, dass wir überhaupt darüber nachdenken. Und das ist auch wichtig, soziale Vergleiche liefern uns Informationen, um uns besser einzuschätzen. Ja, das können zum Beispiel Fähigkeiten sein, also was kannst du im Vergleich zu anderen besonders gut, aber auch was verdienst du, was besitzt du, was wertschätzt du im Gegensatz zu anderen. Vergleiche können auch ein Ansporn sein, sich zu verbessern und Ziele zu erreichen. Der Psychologe Professor Dr. Nex Medin Morina, der sich mit sozialen Vergleichsprozessen befasst, bringt es auf den Punkt, denn er sagt, wir brauchen den Vergleich, um zu bestimmen, wer wir sind. Oft hinterlassen Vergleiche aber auch ein blödes Gefühl, zum Beispiel dann, wenn du dich mit Menschen vergleichst, die makellos aussehen oder die ein vermeintlich viel besseres Leben führen, was für dich unerreichbar scheint. In der Psychologie spricht man von einem sogenannten Aufwärtsvergleich. Das ist laut Studien die Art des Vergleichs, zu der wir am allermeisten neigen. Aufwärtsvergleiche müssen nicht per se schlecht sein, aber oft sind sie das, nämlich dann, wenn wir uns danach selbst abwerten. Und gerade Social Media ist ein Nährboden für solche Vergleiche. Es gibt aber auch noch ein weiteres Problem, das zu einer Schieflage führt, nämlich du vergleichst dein Innenleben mit dem Außenleben von anderen. Wir vergessen ganz gern, dass die kleinen Ausschnitte, die auf Social Media, im Fernsehen und Co. zu sehen sind, nur das Außenleben sind, das oft feinsäuberlich für die Öffentlichkeit zurechtgeschnitten ist. Und selbst wenn du die Person kennst, kannst du trotzdem immer nur vor den Kopf gucken. Du siehst also nie, was in ihrem Kopf vorgeht. Und damit wären wir schon beim Herzstück von diesem Podcast, nämlich den Praxistipp. Wie kannst du den Vergleich mit anderen für dich nutzen, sodass er dich nicht demotiviert, sondern dir Auftrieb und positive Power gibt? Kurz gesagt, akzeptiere Vergleiche als Teil des Lebens, aber vergleich dich auf kluge Weise. Und dafür habe ich drei ganz konkrete Tipps im Handgepäck für dich. Starten wir mit Tipp Nummer 1. Vergleiche dich nicht nur aufwärts, sondern auch abwärts. Ein Abwärtsvergleich bedeutet, dass du dich zum Beispiel in einem bestimmten Lebensbereich mit jemandem vergleichst, der etwas noch nicht so gut kann wie du, vielleicht noch davon träumt, das zu erreichen, was du schon erreicht hast oder der noch in Dingen steckt, die du vielleicht schon für dich gelöst hast. Und ganz wichtig, hier geht es nicht darum, die andere Person abzuwerten. Es geht vielmehr darum, sich in bestimmten Lebensbereichen bewusst zu machen, wo du stehst, zu bemerken, dass du dich positiv entwickelst und viele schon richtig gut machst oder kannst. Zwei Beispiele dazu. Du sprichst mit einer Kollegin, die sich gerade selbstständig macht. Sie kämpft um jeden Auftrag und verdient schlecht und das stresst sie massiv. Du bist jetzt seit fünf Jahren selbstständig und indem du dich abwärts vergleichst, merkst du, dass du diese schwierige Anfangsphase schon gemeistert hast freust dich darüber und wertest dich damit ein bisschen auf. Oder du telefonierst mit deiner Schwester und sie erzählt dir, wie viel Energie es sie kostet, zum Sport zu gehen. Sie macht das erst seit kurzem und ihr innerer Schweinehund ist noch riesengroß und indem du dich abwärts vergleichst, merkst du, dass Sport für dich schon zur Gewohnheit geworden ist und wie selbstverständlich das in deinem Alltag schon integriert ist. Und das anzuerkennen, macht gute Laune, oder? Gerade wenn du dich sonst sehr viel aufwärts vergleichst, können Abwärtsvergleiche manchmal echt die Augen öffnen und richtig gut tun, denn ich wette mit dir, in vielen Dingen schneidest du nicht so schlecht ab, wie du denkst. Okay, Tipp Nummer zwei. Wenn du dich aufwärts vergleichst, dann mach es klug. Und zwar mit der Brille, hey, da kann jemand was besser als ich. Was kann ich von dieser Person lernen? Also vergleich dich nicht mit dem Profitänzer, der den perfekten Tanz hinlegt und denkt dir, ach, das schaffe ich nie so. Sondern schau ganz gezielt hin und frag dich, welche kleinen Schritte hat diese Person gemacht? Der perfekte Tanz, den du im Fernsehen siehst, ist ein Mosaik aus tausenden kleinen Schritten. Und vielleicht bekommst du raus, wie diese Schritte aussahen, wie viele Stunden dein Idol in der Woche trainiert, in welches Tanzstudio die Person gegangen ist, welche Lehrerin sie hatte und so weiter. Okay, und zu guter Letzt, Tipp Nummer 3, ein Vergleich, den wir bei der ganzen Vergleicherei mit anderen oft vergessen, nämlich den Vergleich mit dir selbst. Ja, du kannst dir beim Tanzen lernen immer die tollsten Tänzer der Welt anschauen, aber viel wichtiger ist doch die Frage, was hast du seit gestern Neues gelernt? Hast du gestern vielleicht einen kleinen neuen Tanzschritt gelernt oder endlich diese sauschwierige Drehung hinbekommen? Der Vergleich mit anderen ist eine wichtige Ergänzung, aber der Vergleich mit dem, was du gestern konntest, wie du gestern warst, ist das Wichtigste. Also nochmal kurz zusammengefasst. Damit ich Vergleiche nach vorne bringen, misst dich nicht nur mit den unerreichbaren Menschen, nutze auch mal Abwärtsvergleiche, die dir zeigen, was du schon alles geschafft hast und was du richtig gut kannst im Vergleich zu anderen. Und wenn du dich aufwärts vergleichst, dann mach es klug und fokussiere dich auf die Aspekte, die du dir von anderen abschauen kannst, die du lernen kannst von anderen. Und zu guter Letzt, vergleich dich mit dir selbst, nämlich mit der Person, die du gestern warst. Das ist vermutlich der klügste und fairste Vergleich. Ja, das war der 6-Minuten-Podcast für heute. Ich hoffe, du stellst jetzt direkt mal einen Vergleich an, der dir gute Laune macht. Und wenn du diesen Podcast magst, er dein Leben schon bereichert hat, dann ist der größte Gefallen, den du mir tun kannst, eine ehrliche Bewertung in deiner Podcast-App. In diesem Sinne... Danke an dich und bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, hör dich glücklich.